0: Hallo zu Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Boy, deinem Business of Yoga Podcast. In dieser Folge möchte ich mit dir über meinen Weg als Yogalehrerin und Mentorin sprechen und ganz unfiltriert über die Stolpersteine und Fehler, die ich auf diesem Weg hatte. Gehen wir nochmal zurück zu diesen sieben Jahren oder vor sieben Jahren, als ich meine erste Yogalehrerausbildung in Indien abgeschlossen habe. Ich sage ja immer, man die Reise zu einer Yoga-Lehrer-Ausbildung oder jo- eine Yogalehrerausbildung an sich macht, macht man aus einem bestimmten Grund. Und bei mir war dieser Grund damals ganz klar. Denn bevor ich meine erste Reise oder meine erste Ausbildung angetreten bin, war ich Bankberaterin in einer deutschen Privatbank. Und ich hatte ein absolut ungesundes Verhältnis zu meiner Arbeit und auch zu meinem Ehrgeiz. Und ich diese Reise hat mir auf ganz unterschiedliche Art und Weise natürlich die Augen geöffnet. Auch wenn ich vorher schon wusste, dass ich ein sehr un- ungesundes Verhältnis oder Arbeitspensum an den Tag gelegt habe. Diese Inspiration, die ich damals mitgenommen habe... Und all das Gelernte wollte ich unbedingt teilen. Ich wollte Menschen näher bringen, dass es noch mehr gibt in unserem Leben und auf dieser Welt, als nur zu arbeiten. Denn das war ganz, ganz lange das, was mich bestimmt hat und was mich erfüllt hat. Ich kam also zurück und habe direkt begonnen, meine Freunde und meine Familie zu unterrichten, das sich natürlich dann sukzessive ausgeweitet hat auf Yoga Studios und Fitnesscenter. Für ganz lange Zeit habe ich hier auch sehr unterbezahlt. Gearbeitet. Was manchmal auch so ein bisschen part of the game ist, denn gerade diese Jobs sind dann die ähm, Jobs, in, von denen wir vielleicht nicht finanziell profitieren, aber sie haben mich extrem geformt in meiner Rolle als Yogalehrerin und ich konnte extrem viel Erfahrungswerte mitnehmen. Nachdem ich diese Klassen unterrichtet habe und gemerkt habe, dass ich hier wirklich aufblühe in meiner Rolle und in meiner Arbeit, wollte ich natürlich mehr. Dann denken wir mal drüber nach, wie unfassbar groß und cool diese Yoga-Welt ist, wie viele Angebote es hier gibt, was man alles machen kann. Yoga-Retreats, Online-Angebote, Yoga-Lehrer-Ausbildungen, Festivals und you name it. Es sind so viele unterschiedliche Dinge, die man tun kann und ich wollte alles auf einmal. Wie immer, alles auf einmal. Ich wollte überall irgendwie ein bisschen vertreten sein und habe mich gesehen und habe meine Entwicklung mir schon vorgestellt, von Yoga-Klassen zu Yoga-Retreats, zu irgendwann Yoga-Teacher-Trainings etc. Die Idee war da, die Vision war da, aber dann kam irgendwie alles anders, (lacht) wie das ja meistens so ist. die ersten Klassen sind super gut gelaufen. Ich hatte feste Klassen in einem Studio. Ich habe langsam begonnen, mir eine Community aufzubauen und habe relativ früh dann schon mein erstes Retreat ausgeschrieben, was super schön war. Ich werde dieses Retreat wahrscheinlich niemals vergessen. Es war eine süße kleine Gruppe von fün- fünf oder sechs, sechs, ich, sechs TeilnehmerInnen, waren wir. Ähm, und es war eine super schöne Erfahrung. Es war der gewonnene Auftakt oder der Auftakt, wie ich ihn mir vorgestellt habe, dass vieles weitere folgen konnte. Wäre da nicht die Pandemie gewesen, denn nach dem ersten Yoga-Retreat war erst mal Schluss mit solchen Geschichten. Ich hatte so viele Ideen, das Rad kam endlich zum Rollen, aber es konnte ja nicht weitergehen, denn wir mussten alle erstmal eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und mein großes Glück damals war, dass ich keine Scheu hatte, direkt vor die Kamera zu gehen. Ich habe direkt angefangen, Online-Klassen zu geben, habe mich rangetastet, an dieses wunderbare Programm, was uns allen nun bekannt ist, namens Zoom. Ähm, hatte keine Ahnung, wie ich diese Online-Stunden aufsetzen soll, wie ich einen Online-Space herrichte, der ordentlich und aufgeräumt ist, welches Equipment notwendig ist und all diese Dinge. Geschweige denn ein Buchungssystem. Das ist mal ganz aus, äh, nebenbei. Das kommt mal ganz nebenbei noch mit einher. Aber wie das so ist, Learning by Doing und Fehler machen sind erlaubt, hat sich alles in ganz schneller Zeit weiterentwickelt. Und ich hatte ähm, die richtigen Leute an der Hand, die mich mit einem Mikro ausgestattet haben, wo ich dann mal über Kameras mehr äh, Gedanken gemacht habe, wo der Yoga-Space dann mal endlich ordentlich und aufgeräumt war. Und die Klassen liefen richtig gut. Es waren wirklich viele Leute aus Innsbruck und der Umgebung und auch Deutschland manche mit dabei, ähm, was super schön war. Aber wie das so ist und wie das halt im Laufe unseres Lebens auch ist, die Dinge laufen mal super gut und so schnell wie sie kommen und so gut wie sie laufen, so schnell kann es dann auch wieder mal bergab gehen oder können sich die Situationen verändern. Denn nach einer Zeit Online-Yoga konnten wir dann alle feststellen, dass der Bedarf an Online-Klassen gesättigt war. Man wollte wieder raus, man wollte wieder mit Studios interagieren und all diese Dinge. Also waren die Yoga-Klassen online erstmal nicht mehr so relevant, nachdem dann die ersten Studios wieder aufgemacht haben. Studios gingen auf, Studios gingen zu, Retreats wurden organisiert, wurden wieder abgesagt, Festivalzusagen kamen wieder rein, wurden wieder abgesagt. Also es war eine ständige Auf- und Abfahrt. Und diese Geschichte könnte ich natürlich jetzt unfassbar lange spinnen und könnte dir ja all die Details, die dazwischen noch passiert sind, erzählen. Aber worum es eigentlich geht, ist der Fakt, dass ich mich dann in diesen ganzen Dingen immer wieder nach Austausch gesehnt habe. Ich hatte immer wieder das Bedürfnis, mich auszutauschen, wie andere LehrerInnen mit diesen Erfahrungen umgehen, was man besser machen kann, Thema Equipment, wie richte ich mich richtig ein, Thema Organisation, Thema Businessaufbau, was sind so die Dinge, die ich jetzt in dieser Zeit der Pandemie nutzen kann um mich besser aufzustellen für die Zukunft oder diese Fehler, die ich die ganze Zeit schon mache und aus denen ich ja jetzt schon lerne, vielleicht kann ich welche davon sogar auch vermeiden. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Anlaufstellen, in denen ich diesen Austausch, wo ich nach diesem Austausch gesucht habe, sehr limitiert waren. Also habe ich begonnen, diese Erfahrungswerte und diese Gedanken in meiner Community auf Instagram zu teilen und das kam richtig gut an, denn ich habe gemerkt, dass ganz viele da draußen mit dem gleichen Gedanken spielen, dass sie dankbar sind, dass jemand mal seine Gedanken klar und, ähm, klar und offen äußert, seine Erfahrungen teilt ähm, und aktiv quasi nach diesem Austausch sucht. Und nachdem ich begonnen habe, diese Erfahrungswerte zu teilen in meinen Stories und quasi nicht nur rein das Positive zu teilen, was so super läuft oder Videos von mir, wie ich in den Yoga-Retreats unterrichte oder wie ich in der yogaschala stehe und unterrichte und all diese Dinge, ähm, habe ich Fragen bekommen. Und ich habe Anfragen bekommen, ohne dass ich jemals die Idee hatte, daraus ein Mentoring zu kreieren. Es kamen Anfragen auf mich zu im letzten Jahr, ob ich One-on-One-Mentorings anbiete. Und es war zu Anfang erstmal nur eine Idee. Die ersten Mentees, die ich da in meinen One-on-One-Programms hatte, waren für mich eine reine Aufregung und waren super schön für mich auch zu sehen, wie unterschiedlich wir alle sind, an welchen unterschiedlichen Punkten wir alle stehen. Und es war für mich eine absolute Lernkurve. Bis ich dann wirklich verstanden habe, dass dass keine Einzelfälle waren, dass wir alle irgendwo im gleichen Boot sitzen, dass wir alle uns nach diesem Austausch sehen, vielleicht nicht alle, aber viele von uns. Und das Learning, was ich aus diesem one on one mentoring ziehen konnte, war unglaublich. Es war so schön, allein der offene Austausch schon in diesen Zweiergesprächen und in dieser Individualität, die ich da beobachten konnte und zu sehen, wie wertvoll wir alle als LehrerInnen sind und welche Werte wir nach außen zu tragen haben und wie unterschiedliche Dinge wir auch mit unseren Communities jeweils teilen, war unglaublich schön. Und auch zu beobachten, an welch unterschiedlichen Punkten wir alle stehen, dass wir alle ganz unterschiedliche Fragen haben. Und so habe ich mir daraus hin, nachdem die One-on-Ones dann schon richtig gut liefen, habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn dieser Austausch in einer größeren oder zumindest etwas größeren Gruppe stattfinden kann und man noch mehr Erfahrungen zusammenwirft, man noch mehr zusammen quasi sich austauschen kann und voneinander lernen kann, gegebenenfalls sogar miteinander kreieren kann. Und dann kam die Boy Academy. Ein Gruppenmentoring, das ich dann auferlegt habe, wo man sich eben austauschen kann, wo ein Raum für gemeinsames Wachstum kreiert ist, wo nicht nur Input meinerseits geliefert wird zu gewissen Modulen, dieser inhaltlich natürlich dabei unterstützen soll in deiner in deiner Etablierung als Yogalehrerin. Das größte Geschenk neben all diesem Inhalt und dem Input, den du von mir bekommst, war immer der Austausch untereinander und unter den LehrerInnen und diese Gemeinschaft, die da kreiert wurde. Dieses Gefühl zu haben, man ist nicht alleine. Und so war es. So ist das erste Gruppenmentoring entstanden, das wir jetzt im Dezember letzten Jahres abgeschlossen haben und die Türen für das zweite Gruppenmentoring sind schon geöffnet. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich dahin entwickle. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass es so äußere Einflussfaktoren gibt, die meine Reisen so oft zum Erschüttern gebracht haben, dass ich so viele Fehler machen werde ähm, und dass ich mich auch in meiner Rolle als Lehrerin ständig weiterentwickle und umorientiere. Es ist eine unfassbar schöne Reise und es ist ganz egal, was wir daraus kreieren, es ist ganz egal, welche Rolle wir einnehmen. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns und unseren Visionen treu bleiben. Und die Vision, die ich jetzt habe, ist, dass wir uns zusammenfinden, dass wir uns austauschen, dass Erfahrungen und Tipps ehrlich miteinander geteilt werden. Und deswegen sitzt du heute hier und hörst wahrscheinlich diese Podcast-Folge. Und ich freue mich unglaublich, die nächsten Folgen mit dir zu teilen. Bevor ich jetzt aber zum Abschluss komme, und ich möchte natürlich treue HörerInnen hier auch absolut belohnen. Und es ist natürlich ein unfassbares Geschenk, dass ich gerade diesen Podcast mit dir teilen kann. Und damit du auch weiter dran bleibst und motiviert bist, die nächsten Folgen zu hören, habe ich mir natürlich etwas überlegt, denn ihr sollt hier ja nicht leer ausgehen. Anlässlich der Eröffnung zu Boy und diesem Podcast und dem nächsten Mentoring, was ansteht, würde ich gerne einen nächsten Platz in Boy 2.0 verlosen. Und wie kannst du diesen Platz nun gewinnen? Du kannst... Ihn gewinnen, indem du den heutigen Podcast oder den Podcast Boy Business of Yoga bewertest, indem du eine Bewertung darlässt und einen Kommentar mit deinem Namen dazu schreibst, dass ich weiß, wer sich hier auch geäußert hat. Und du kannst ein extra Los in den Lostopf schmeißen, indem du den Podcast in deiner Story verlinkst und mich darauf text, damit ich sehe, dass du ihn geteilt hast. Und dann hoffe ich, wir sammeln ganz viele Tickets und wir finden eine nächste glückliche Teilnehmerin für unsere ähm, zweite Runde der Business of Yoga Academy. Ich freue mich so, dass du heute wieder dabei warst. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich meinen Weg heute mit dir in einem Schnelldurchlauf teilen durfte und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Spread your wings, Yogi. Und bis zum nächsten Mal. Deine Liz.